0: Estimado, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende del momento en que nos escuche. Bienvenidos a este especial de Navidad de Botas con Tiporro, su podcast que ya se llegue como lo más granado de la radio Radiotelefonía Nacional. En esta ocasión nosotros estamos cerrando este año 2020 con muchas anécdotas, con muchos acontecimientos. Hace un año muy agitado, pero también por cosas que hemos ido comentando también en este selecto podcast que usted ya ha tenido la amabilidad y el placer de escuchar a nuestros oyentes allá en, en, aquí en Chile, como Allende de los Andes, como los Estados Unidos, ¿vale? ¿Eh? Como en, eh, ...y como en otras partes, carajito... ...ahí va... ...con varias partes del mundo ya... ...han seguido fielmente la transmisión... ...de este programa que está... ...sí, a la derecha del dial ¿eh? ...yo, por mi parte, estoy acá... ...vías microondas... ¿eh? ...desde... ...desde... desde Tanka, <risa> ...la capital de la región del Baule... ...en una edición especial... ...como les contaba... ...de, de Botas con Tiporro... ...y... Estamos aquí, por supuesto, con mi querido amigo y con tertulio Don Felipe desde el Gran Valparaíso. ¿Cómo estás? Don Benjamín, ¿qué tal? Bueno, yo también acá, nuevamente, vía microondas, ¿ah? por la repetidora microonda acá un despacho, un despacho, una de las de las 171 estaciones. ¿Cuántas eran las estaciones de TN en esa época? Uh, yo me acuerdo que eran, eh, claro, iban creciendo año por año, quizás lo único que invirtió el régimen en TN fue la, la cantidad de repetidora, entonces fue, fue una, bueno, lo único que invirtió bien, lo demás lo invirtió mal, y, <risa> <risa> y cada año iban creciendo, creciendo Y el año 80 y cuando terminó el régimen Creo que eran 120, algo así Una cantidad factuosa Ahora son como 200, más de 200 Entonces es eh, un canal eh, con, con muchas eh, eh, Y con repetidoras bastante excéntricas Yo, eh, Cuando empezó el canal eh, nacional tenía, tenía repetidoras en lugares extraños Como Estancia Clarencia O eh, Loma del de Juego de la Chueca Una cosa ¿Qué era, qué era, ¿Qué era eso? ¿Juego de la Chueca? Eso que era como por Kunayahue por Una cosa Sí, sí yo, yo descubrí que era una, una loma eh, que está a cinco, a cinco leguas del Fuerte Arauco. Eh, una cosa bastante curiosa. Lo descubrí en ese lenguaje, leguas, porque fue el sitio de una batalla entre españoles y araucanos, como diría Don, don Arturo Alessandri. O Villalobos. O Villalobos, claro. Tanto eh, la historiografía clásica chilena, ¿no? Entonces, eh, lo, pudimos, lo pude descubrir por eso. Y bueno, eh, así, así, tantas repetidoras tenía el, y tiene el, el, el canal eh, público. Y ahora, bueno, nosotros ahora. No, no precisamos de repetidoras de ondas hercianas Sino que nos sentimos por el éter de le... No, ya no por el éter, sino por la fibra óptica <ríe> Exactamente Este año además nos enfrentamos a un suceso único En la historia de Chile Que fue un plebiscito para decidir Si el, el país se embarcaba en un proceso constituyente El que ganó por asesinato, el ganó, por asesinato ganó, ganó por el 78% la opción apruebo ah, una apruebo. cuestión que, si bien todos sabíamos y acá habíamos comentado que la apruebo iba a ganar por mucho. Eh, todos le dábamos un 65, un 70 incluso un 60 algunos de los más optimistas en las últimas semanas pero ya definitivamente eh, un porcentaje de los 78% un masazo que nadie puede negar Ahora, el, lo, lo llamativo es que claro el porcentaje fue más aplastante de lo que todos pensamos o la mayoría pensaba, pero un rechazo en un plebiscito constitucional era muy difícil que ganara porque en Chile ha habido tres plebiscitos constitucionales no, en realidad cuatro, está el del 25, el del 80, el del 89 el de la reforma y este y resulta que en todos ganó la opción apruebo o sí, o, o, afirma, o la opción afirmativa, la posición de la opción negativa, por guarismos muy altos. esto, el, 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 el plecito del 25 ganó el sí por 95%, ganó de calle. Aunque votó muy poca gente el del 80 Fue 67-30 En realidad 69-31 contando los blancos? Los blancos Se suman a la opción Sí claro, <risa> Contando los blancos Porque claro Los votos afirmativos Eran 65% y fracción Y sumado a los blancos Te daban el 67 Que el gobierno militar Exhibía con mucho orgullo Y resulta que Pero si uno restaba los nulos Te daba 69-31 Y después del 89 La diferencia fue 90-10 eh, No más, perdón 91-9 Entonces Sacando el del 80 Que ha sido cuestionado Por algunos sectores o varios sectores, este es el plebiscito en la historia de Chile en el cual el rechazo ha sacado su voto más alto. Claro, a mal de mal de muchos consuelos de pocos, uno puede decir ahí buscando dónde habíamos ganado. Resulta que ganamos en cinco comunas: en Las Condes, Vitacura, Loban, Lechea, en Colchánea, la ciudad de Estado sí. de Colchánea. y por supuesto y por supuesto en la Antártica. Y, y, y claro, en la ciudad de Estado de Colchánea fue donde el, el rechazo tuvo su más alta votación porcentual. Ciudad costeriza que está recibiendo mucha inmigración. Exacto, o sea, y es un cuadro muy curioso porque son una población de origen casi totalmente aymara. Entonces, hay gente que del otro lado de la frontera votaría por el MAS, ¿eh? o era votado por el Oreo o por el compañero Luis Arce. Y en cambio, acá son, pero furibundamente pirateristas y de derecha. Una cosa bastante curiosa. Y el 22% de ese porcentaje, yo diría que hay una minoría, que son posiciones de centro. Yo diría que hay un porcentaje de derecha dura. Total, total. Yo creo que es el porcentaje que bueno, si, no, si nos remontamos a la derecha pre-73, la derecha era eso 20%. era 21% lo que sacó el Partido Nacional en las elecciones de marzo del 73, entonces como que volvimos un poco a eso, ¿eh? o sea, todo lo que pasó entre medio con el gobierno militar, con la derecha eh, que logró entrar a las poblaciones es un cliché, no sé, pero, pero es verdad eh, y después con elecciones donde la derecha en el nivel parlamentario siempre sacó un promedio de 40% y logró llegar eh, dos veces a la presidencia de la república y una vez casi casi por lo tanto fue bastante increíble constatar cómo ha bajado esa, 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 ese piso de, votar, de votación dura de, de derecha diría yo que en el fondo la opción eh, apruebo y esto, esto es muy, muy muy importante para la gente de derecha que estuvo en el otro lado que estuvo con la, con la opción apruebo yo creo que no hay problema en general que una persona pueda decir de buena fe que está con el apruebo pero asumamos una cosa es un triunfo político de la izquierda Verdad, chilena. no es un triunfo político ah. de la derecha o sea, este no es un tema de derecha eh, la derecha siempre se opuso al cambio constitucional mediante una asamblea constituyente este fue un tema digamos que la derecha asumió a última hora como una salida política, pero no digamos que una posición de derecha como para evitar que se suban al carro de, de la victoria de manera tan abusiva y absurda como algunos dicen después del mismo día, incluyendo al presidente de la república, prácticamente se daba por triunfador y ahora el 11 de abril va a ser elección de constituyentes Junto con alcaldes, concejales y gobernadores regionales sí, otra es Una super elección Una hiper mega elección Y por otra parte, por otra parte eh, tenemos la elección presidencial que Cada vez más incierta Estamos enfrentando una situación es muy rara para esa elección presidencial. Yo creo que va a ser muy a la peruana, porque sí, hay muchos candidatos y con muy poco apoyo y que creen que es muy barato llegar y ser presidente. y De hecho, hoy conocimos la proclamación de Jorge Tarú. ¿eh? A, a, a él se va a tirar como candidato presidente. Que yo no lo veo como alguien eh, para nada malo en este contexto. No, 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 pero, pero el contexto. Pero, o sea. pero, pero claro, o sea, eso muestra que está para cualquiera. El, el escenario está muy demasiado abierto. Es muy barato muy barato llegar a la presidencia de la república, una bicuca, y, y hay por lo menos quince nombres ya, creo, contando, que, que están en la palestra, entonces va a ser muy difícil degradar el choclo, como diría un eh, general director de carabinero eh, hasta dónde ¿Hasta dónde? ¿Qué va a pasar? Va, ¿Cómo va a venir la cosa para después? Va a ser muy complicado saber eso. Es un 2021 muy decisivo, vamos a tener que estar atentos a él, pero... No estamos pensando hoy en día en el 2021, sino en lo que fue este año, eh, y estamos estos es como los Simpsons o sea, donde hacemos refritos de capítulos. Eh, Especial de refritos de los Simpsons. Es, exactamente, estoy pensando en cuáles fueron los mejores momentos de este de este podcast, ¿eh? pensando en, en algunos momentos cumbres, momentos altos de, de lo que hemos hecho este año, hemos hecho de todo. ¿no? Especiales de Franja, eh, el especial Mo, eh, Chile Vámonos. Total. Eh, y Argentina, la argentina del palo. Nos quedaron otros países, pero los vamos a estar haciendo por su año. Exacto, queda material para rato, pero... Mientras tanto, entretengámonos con lo que hemos podido disfrutar este año que ha sido muy sabroso, ¿vale? En el, este, este, este año, estos episodios de Botas con Chiporro, su podcast, si usted ya lo prefiere, porque si usted busca derecha en Spotify, no encuentra en nosotros. Primero, ¿eh? primero, primero. El primer lugar en nuestra lista está encabezado de esta lista de, de repaso por un tema que hemos mencionado en varios podcasts, pero que en un capítulo en particular de... En la serie de momioterapia, eh, pudimos eh, analizar más en detalle, que es el concepto este que acuñamos acá de pinochetismo espiritual. Exactamente, todas estas eh, organizaciones de, de base, las fuerzas vivas, ¿eh? que le daban su apoyo al, al, al régimen y que, y que eran eh, pendientes partidarios, que le hacían el aguante, y como decía nuestro invitado Rodrigo Flores, ahí en cada eh, visita que hacía el general Pinochet a Arica o a Isla de Pascua, en cualquier parte, ahí estaban. Y hablamos sobre esta idea, qué es el pinochetismo espiritual, cuáles son las fuerzas vivas, cómo estaba compuesto, pero si no lo escuchó, Acá un, un extracto de lo que dijimos sobre ese concepto tan eh, particular ¿eh? Hemos dicho que el momio es una especie como de versión pura O, o de laboratorio O tradicional de esta idea de, del votante derecha Que más que importante votante Tiene como el etos de la derecha Pero ya es más bien antigua Ya no se habla tanto de momio de, no. Es muy raro que alguien hable de momio en, día en general Pero sí no, el día no, el término no ya que acapara el vocabulario político es de fachos, ya se habla facho. de los fachos. Sí. Y quizá el, la, la figura más primigenia es lo que hemos llamado con, con don Benjamín el llamado pirochetismo espiritual. Concepto, concepto aquel. ¿A qué, nos referimos con el, con, ¿A qué nos referimos con el Pinochetismo? Me gustaría me gustaría saber qué es el Pinochetismo espiritual, ¿ah? Porque, sé, sé qué es el Pinochetismo, ¿ah? pero el Pinochetismo espiritual es para mí una novedad, me estoy desayunando. El, el, el Pinochetismo espiritual tiene que ver con esa base de votantes que de muy diversas extracciones y reigambre, pero que se une en, en la adhesión al rey. Nosotros habíamos hablado de las familias del régimen, por las familias políticas que daban la sustentación política del régimen, pero ahora nos estamos refiriendo a esos votantes, a esa organización de la sociedad civil, las fuerzas vivas ¿eh? como siempre se suele decir que que, son, que se identifican con el régimen o no se identificaban. Y, y hay muchas expresiones, puede venderse más chile la dama rojo de verde de todos los colores lo que de guasto etcétera, las diversas organizaciones intermedias que prestaban su apoyo y están con un cartel ahí diciendo eh, eh, sin, no duda, presente, ¿no? sin duda gente muy diversa muy diversa muy. Eh, y hay que ir ordenando bueno. un poco este este abanico de gente diversa sí, o sea, de sí, gente de gente de gente distinta digamos no de gente ah, diversa, suena, diversa suena un eh, concepto que nos aplica sí, eh, Sí, un, 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 concept, un concepto un tanto un tanto contemporáneo y, 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 y conflictivo, Equívoco. Equívoco, exactamente. Sí, bueno, el régimen militar y la figura general Pinochet concitó apoyos en distintos sectores sociales, fue transversal en la élite, en la clase media y en el mundo popular. Yo diría que el mundo de la, de la élite social fue, fue reacia, ¿no? Fue reacia, es decir, fueron partidarios del, del pronunciamiento, del golpe, eh, pero eh, y tenían buenas relaciones con los militares, y tenían buenas relaciones con el jefe Estado, pero eso del pinochetismo nunca les terminó de convencer, por esto que decíamos antes, ¿no? que, que el, el mundo de la derecha tradicional, el momiaje, no, no le gustaba el, el, el militarismo, ¿no? no le gustaba esta cosa, el, el, el que un militar estuviera a cargo era una cosa... Muy, a, muy anómala en el en, de en emergencia la película, y de emergencia exactamente en cambio yo diría que, el, que la base <ríe> del apoyo a la figura del general Pinochet está en la clase media y en el mundo popular sin duda en el mundo rural y en el mundo rural en el mundo en el mundo indígena ¿no? hoy día también. que está tan tan en boga el tema de la araucanía y de la subversión en la araucanía hay que recordar no esa región de la Araucanía que apoya con más del 51, 52%, 54%, año, 54% gracias por corregirme, el año 88 en el plebiscito. ¿no? Eh, sí, el pinochetismo es una cosa transversal políticamente hubo distintos movimientos, la derecha tecnocrática, el mundo gremial, ...digo, gremialista, más que gremial, cuya cabeza era Jaime Guzmán, el mundo del alessandrismo o alessandristas de lo que hablado, pero los que ya hablamos, pero los alessandristas los alesandristas que hacían parte del partido nacional, pero que eran una parte del partido nacional. El partido nacional tenía este sector parlamentarista, donde estaba el alessandrismo conservador o liberal. Pero estaba el mundo del cartismo Que venía de la corriente nacionalista Ajena al mundo del, del momiaje Tenemos también a los nacionalistas más duros Como Pablo Rodríguez lo que había sido Patri Libertad Que crean el... Que eso de, de por ningún lado es momiaje Que eso por ningún no. lado es momiaje Don, Don Pablo Rodríguez viene del tronco radical Viene del tronco radical eh, nacional... recuerden, recuerden que, 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 que Patri y Libertad es un movimiento nacionalista eh, y laico y laico ¿no? Eh, no tiene nada que ver con el tronco ca católico conservador y bueno está el mundo el mundo evangélico un mundo muy importante ¿eh? esto producto de la, del choque del, del régimen con la jerarquía católica es un mundo muy diverso muy diverso y que tiene distintas, eh, distintos movimientos distintos micropartidos cuando ya los partidos se, se autorizan en los años 80 eh, grupúsculos nacionalistas un amigo mío en la universidad que es mayor que yo por supuesto eh, después del, del atentado del año 86 al presidente de la república decide crear el movimiento 9 de septiembre el atentado fue el 7 pero no sé por qué le pusieron 9 ah sí, porque el día 9 fue la concentración que se hizo en, en reparación al, al intento gigantesca. magnífico contra, que fue gigantesco entonces como había sido la concentración más grande hasta el momento este amigo mío, estos amigos míos, que eran dos hermanos, eh, conforman el movimiento 9 de septiembre, que después le pusieron XX, porque en, en romano 99 XX, ¿no? XX, sí, ¿no? Es, es, muy, es muy facho poner, poner eh, abreviar como 11-X-73. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Totalmente. Era, era el Frente Nacionalista 9 de septiembre y eh, negociaban en las universidades con la UDI, con el gremialismo, con la Juventud de Renovación Nacional, con el movimiento nacionalista universitario. Era una época donde habían muchísimos grupos, muchísimos grupúsculos, eh, distintos gurúes. No, era una época interesante para la política y gente muy formada bueno, todavía, todavía. Precisamente cuando sobreviene el 11 de septiembre después hay una, un realineamiento reline, porque los partidos políticos se disuelven, están en receso y se disuelven posteriormente y naturalmente que la derecha tiene que buscar nuevas formas de expresarse y surge lo que hemos llamado, este, con el tiempo o se va forjando esta idea del Pinochetismo espiritual, es decir, de las personas que están ligadas espiritualmente no solamente política, sino que casi espiritualmente como decía Don Rodrigo que le van a, iban a, a Pinochet a hacer el aguante que Su... todo lo, lo que haría la, la verdad La verdad es que me, me, me da mucha risa el, el término pinochetismo espiritual. Me recuerda, disculpe la, la comparación, pero el término hitlerismo esotérico, ¿no? Una cosa que no, 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 no deja no darme de mucha. Y queríamos risa. entonces eh, examinar un poquito qué, de, qué, de qué iba un poco este pinochetismo espiritual, dónde participaba. Y habíamos mencionado algunas cosas. Habíamos dicho que después del, del año 73. Había, había una especie de reorganización y naturalmente que empezaron a surgir el caso del Frente Juvenil de Unidad Nacional... Eh, fundado eh. por Jaime Guzmán Hay en tacarilla el, el discurso de Zacarilla Exactamente Pero me parece que el Frente Juvenil de Unidad Nacional Es anterior al mítico acto Venía de Zacar antes Zacarilla del año 70 y 77 Y me parece que el Frente Juvenil de Unidad Nacional Es del año o fines del 75 o del 76 sí. Es un poco antiguo, ahí. Sí. De ellos, Ellos crearon la canción Chile eres tú Exactamente, exactamente Exactamente. Eh, mire, eh, mire el, 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 el frente juvenil de Unidad Nacional es básicamente el gremialismo, el gremialismo en las calles. Es una, el, el gremialismo, digamos haciendo campaña por esa fue una idea de, de fue una idea la de las antorchas porque hay mucho, mucho mito y mucha cosa mala leche en torno a lo de las antorchas <ríe> que, diciendo de que era una especie de casi emulando al, al nazismo eso eso es una idea de, 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 de campos menéndez que, era, que había sido embajador de Pinochet en España, y que él mismo se definía, ni siquiera como nacionalista, él era miliquero, así se, se definía Capón. Y le pareció que esta cosa de las antorchas da algo más de romanticismo. Pero el Frente Juvenil de, la, de Unidad Nacional no era otra cosa que el gremialismo en las calles, movilizada, eh, sobre todo para pensando en el plebiscito del año 78 y en el plebiscito ya del año 80. Pero no, 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 no es otra cosa distinta que el movimiento gremial de Hague Bumba. Y está también lo que se va a llamar... Bueno, esto es un factor muy importante. La mujer tiene tinta. Esto es un, Total. Eh, es, ah, es un tema importante, en sí mismo. Muy importante, Empieza, muy bueno, la Secretaría, la Secretaría Nacional de la Mujer. O la Secretaría de la Mujer, como se le llamaba. Y, que era, y otra institución, que se SEMA Chile. SEMA Chile. No, eh, Tenían un ejército de mujeres a lo largo y ancho del país. Eh, movilizadas para, para cualquier cosa los plebiscitos las, eh, las, eh, o, los operativos sociales de las municipalidades del ministerio de planificación eh, para los actos de, del jefe del estado eh, sobre y, todo la, sobre todo la, la secretaría todo nacional, territorial. exactamente la secretaría nacional de la mujer fue una cosa una cosa esplendorosa ¿qué querés que te diga como decía un caballero en la, en, la, en el documental de la batalla de chile eh, sí. <risa> eh, eh, la, pero lo mismo la secretaría la secretaría nacional de juventud la secretaría nacional de los gremios es decir hay una Movilización total de las fuerzas, las vivas. fuerzas vivas. La las fuerzas, fuerzas vivas. vivas. <ríe> Exacto, claro. pero la mujer, <risa> la mujer fue una de las más importantes La mujer fue una de las más importantes Y bueno, ahí su eso, un primera... sumamente importante Doña Lucía Iriarte mirando, a, mirando más a Uruguay que a Estados Unidos Mirando algunos más a Uruguay Que a Estados Unidos exacto O sea, ese concepto de miliquero de Enrique campo Merente ya me recuerda un poco a Bordaderri ¿eh? Y la noción de Estado Militar que... Estado Militar, ahora Aunque aunque el presidente Bordaderri Luego cambia de posición Y termina en el carlismo ¿no? que más natalina que el carlismo ¿no? y, 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 y es ahí donde termina don, 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 don Juan María Bordaberry. pero claro, en, en los años 70 y en los años 80 se hablaba del poder militar algunos miraban a Uruguay eh, otros miraban a España y otros miraban, en fin, a Estados Unidos sin duda Esa fue una disputa interesante el, sobre el futuro del régimen ¿no? franquistas, duros, versus blandos, gremialistas eh, el poder militar, el, el poder militar no se lo compraron nunca aquí, ¿no? a pesar de que Bordaber y Vino habló con Pinochet y fue invitado varias veces, pero yo creo que aquí la, 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 la división era clara. franquistas versus blando, ¿no? era esa, era parte importante de estos grupos ¿no? que en los años 70 populaban en torno a la figura que está el Estado. Y precisamente el caso de la mujer es paradigmático dentro del apoyo a este pilotismo. Eh, espiritual, es decir, estas mujeres que iban a todas partes, que además tenían talleres, sí. iban además la señora Lucía por todo el país recorriendo cada SEMA Chile y además era además uniformada, porque lo que, lo que decía Don Benjamín recién, uniformada, por ejemplo, si son de SEMA Chile, con su uniforme de Sema Chile, y también incluimos, a pesar de que no es directamente parte del fenómeno, también incluimos a las lamas de los colores, o sea, las lamas de rojo, rojo claro, y generalmente a veces podían ser de SEMA Chile, de la Secretaría de la cultura y de no, no, la Secretaría de, de la Mujer y de Sema Chile y, y rama de otro, Rojo. Otro, todo, todo todo dirigido por Doña Lucía. Todo dirigido por Doña Lucía como, sí. como, como, como buena generala. ¿no? Eh, Doña Lucía que yo siempre digo era mmm, más momia y más autoritaria que su marido eh, y que concitaba eh, mucha más adhesión y mucho, muchos temores ¿no? en torno a, al gobierno. ¿no? Muchos tenían que caer en la lista negra ¿no? Doña Lucía. La mujer sin duda, la mujer sin duda fue la más pinochetista de todas. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Eh, los funerales y creo que para, para mí lejos fue eh, la última gran concentración del pinochetismo y claro mujeres había por todos lados ¿no? mujeres... El, el caso de Luis Guajardo bueno pero para que usted vea, ¿El que Luz es un Guajardo, caso extremo es que Luz Luz Guajardo, es? la Guajardo, li, la lina ron del pinochetismo ¿eh? <risa> La claro, lina ron del pinochetismo. pero 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 es una cosa es una cosa que llamaba mucho la atención o sea tenías tú a Luz Guajardo sí. gritando insultando agarrándose a puñetes pero al lado de ella una señora ahorita Perla, de Bey, la señora alesandrista, la alesandrista, <risa> la, la alesandrista <risa> aplaudiendo y gritando de la misma manera que el Hugo Ajardo y después había otra señora que era una cartonera, la tía Rosita no me acuerdo de ella, que vivía en Pudahuel y que se iba en bicicleta todas las mañanas a trabajar y después volvía la, a una vigilia a las afueras del hospital militar y después estuvo en primera línea en el funeral, la verdadera primera línea, claro, sí. sin duda además de la, de, de la mujer chilena como concepto que se enarboló mucho en la época hay, hay, también... que, recordar, hay que recordar algo claro. en, 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 en aquellos en aquellos días del régimen militar, cosa que no se ve hoy día ¿Eh? No, se, se ve muy poco digamos Desde el Ministerio de Educación En los colegios Junto a los héroes de la patria O a Prat ¿no? Se resaltaba mucho la figura de, la, de, la, de las mujeres ¿no? Isabel Riquelme La madre de Cojín Su hermana Carmela Carvajal, eh, car Carmela Carvajal Paula La, 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 ¿La Carvajal car Exactamente. Entonces, el mismo sea, en este espiritual. Ah, claro, que eso, llegaba a la médula. A la médula, Paula Jaraquemá ¿No? Médula. ¿Y qué Paula Jaraquemada? Javiera Carrera. Javiera Carrera. Pero ojo, ¿quién es, quién es Paula Jaraquemá? ¿Qué hizo? Empujó un brasero ante, ante, ante las tropas realistas, pero era la gran figura, ¿no? Una de las grandes figuras de las mujeres que el régimen exaltaba. Y eso después no se vio más. ¿no? La mujer no vuelve a aparecer nunca más, nunca más. Javiera eh, Carrera eh, se transformó en una caja de compensación. En una caja de compensación, exactamente. Exacto, la recalosa, exacto, exacto, exacto. Además de las mujeres, estaba la figura de la los clubes de guasos, Estos lienzos que decían, Guasos de la provincia de Quillota con Pinochet sí, uno, Un lienzo enorme Y de hecho, el, el, el espacio, así como eran las plazas de todo en España El espacio de concentración típico del pinochetismo espiritual Eran las medialunas Claro, las medialunas y, y eso estaba lleno además los de grupos, grupos, los gimnasios y estaba ahí en el grupo folclórico, una cosa impresionante. Gran eh, concepto, ¿eh? Gran concepto. Gran, de... El de principio claro, eh, el, claro. el el espiritual. Total. Yo creo que, es un, creo que es un concepto que va perfecto con esas manifestaciones. Total. Es una, es una adhesión tan eh, tan viva, ¿eh? las fuerzas vivas, como decían, ¿eh? que, que, que se reflejaba de muchas maneras. Estaba el... La, las damas de rojo, verde, de todos los colores los clubes de guaso eh, etcétera eh. la Secretaría Nacional de la Juventud la Secretaría Nacional de la Mujer eh, el Frente de Juventud de Unidad Nacional y tantas y tantos, tantas manifestaciones de, de la sociedad que, 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 le, que apoyaban sin reserva al, al, al régimen, la mujer ¿eh? bueno, esta arquitectura que nosotros denominamos como versachista ¿eh? ese, fue el, ese fue el concepto que ocupamos, recargada ¿Ah? colores piel con pero con pero con otros elementos tipo rojos, mármoles una cosa muy muy rara esa arquitectura eh, que, que yo no diría que es neoclásica es como una mezcla de brutalismo con neoclásico una cosa eh, muy muy rara eh, colores así tipo ocre eh, o, o, o lúcuma con rojo ¿ah? eh, como ese, o sea, ese tipo de, de arquitectura
1: eh,
0: muy hablando, Hablamos sobre ese concepto de... Eh, tarde Escuchamos lo que lo que dijimos en esa oportunidad En aquella oportunidad ah, Y bueno, aquí, ¿no? estéticamente el pinochetismo eh, no, no tiene una, una estética muy cuidada A diferencia del momio Que es no, más bien frío, todo. pero tiene una estética cuidada El no, momio en general Le gusta la letra francesa eh. No, el, 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 en general A más de la franja del sí Que es como el, el zoom de, de la estética pinochetista <risa> <risa> eh, También eh, es muy decadente O sea, uno uno mira, por ejemplo, escucha las canciones Que se le hicieron en los 90 no, horrible. No horrible No hay ninguna Horroroso, horroroso. No, no Y de hecho, hemos comentado con don Felipe antes el tardopinostetismo, que, que es un... Que es un, ah, es un uno, concepto, un, un concepto que evoca un estilo arquitectónico, eh, <risa> literario, cultural, y ya se nota que hay un, algo de recargado, de barroco, como esta exaltación Muchísimo. tan de ¿no es que, que, que? pasa Muchísimo. a ser casi barbárico. Por ejemplo, Porque... hay dos... Eh, hay, hay, perdón, y hay dos eh, obras arquitectónicas que ya son eh, el tardopinostetismo en eh, eh, pleno. Arquitectónico. Que, que son el Congreso Nacional en Palparaíso, que espantoso, espantoso, una cosa eh, postmoderna, tardo bienestetista, con, post con esas brutalistas, pero con unas molduras tan innecesarias que si lo sacaran <risa> no pasaría nada y quedaría mucho mejor. Eh, y por otro lado, y por otro lado, la casa de los presidentes, la casa de locura. Uy, horrible. horrible espantosa, una horrible. mansión de, con, con una espantosa que el 11 de marzo del 90 pasó al ejército de Chile. Y ahora es el club militar. Mejor. Mejor, mejor. Mejor. Eh, mejor, eh, mejor. Sí. Muy, eh, ¿Hacen buenos matrimonios ahí.
1: ¿Hacen sí, yo el, primer matrimonios. Matri
0: el, el primer matrimonio que fue en mi vida a los nueve años fue <ríe> en el club militar. El locurro <risa> extraordinario lo pasaba muy bien un edificio una muy rosa, una realmente una novia con una nube, enorme, muy... hermosa vista sobre Santiago todo muy recargado les... todo todo eh, sí. mármol de Carrara ¿no? una cosa muy wow, muy ostentosa muchas obras de arte muchas obras de arte como suntuosas puestas sin ton ni son por aquí como para embellecer pero en verdad ah, era una época donde abundaba el dorado también ¿no? Wow, era, sí pero de mal gusto claro y, y bueno es que ahí también hay, hay un hay un género ahí de pinochetista y gente, ¿no? que son las señoras de militares, entonces oh. mucha mucho hombrera, mucho col color así fuerte, mucho dorado. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Ahí hay un cambio muy fuerte. Yo creo que eh, el Club Militar de lo algo tiene algo que ver con eso. El Congreso es horrible. Yo me acuerdo que Valdemar Somers, que era crítico de arte de Mercurio, una vez conversado con él, me decía, eh, el, el Congreso Nacional es eh, un tipo de arquitecto... Le preguntaron de qué, tipo de, de qué tipo de expresión arquitectónica era, y él decía fascista y se mataba en la risa pero, pero yo, creo que era, yo, creo que, yo creo que era una insolencia ¿no? yo creo que era una insolencia yo creo que, que, que es mucho más feo una cosa horrible que, que es indescriptible pero por dentro es bonito por dentro, por dentro es muy poco y tiene mucho sentido austero está muy bien alajado y, sí, y muy cómodo realmente muy grande sí, para mira, trabajar ahí los hemiciclos quizás habría que renovarlo. Los hemiciclos son feos Son horribles eh, Son horribles horrible. horrible los hemiciclos Es un mueble de madera Ya se nota que están veniendo a menos Incluso si uno los ve por televisión o por internet Uno ya nota que están venido a menos Son muebles de madera los no, y esa, de los, esa, de Esas de, planchas de cobre son, ¿no? ¿no? son espantosas Sí, espantosas espantosas. Quizás podrían escucharse Sí, sin duda sin, Lo mejor que tiene es el salón, salón plenario sin duda, no, el, el salón plenario bonito bueno, eso. El, claro eso sí. está bien hecho y, y bueno esa, esa arquitectura bueno dice la anécdota que este en realidad salió tercero en el concurso concurso sí, donde todos eran bastante malos salvo algunos que eran un poco mejores pero eran todos bastante malos muy irrespetuosos del ambiente también muy irrespetuosos de en el fondo del, del contexto arquitectónico pero eh, cuando se supone que Giacomo Chevio esta maqueta dijo eh, y, y cuenta que cuando yo la vi supe que iba a ser el ganador <risa> Y salió tercera, pero bueno, yo, llegó a ser yo la... Yo creo que este tanto de atletismo no solo era un tema de... De, de mal gusto, sino también una sensación como de acabo de mundo, como a gastar, a gastar, que el gobierno se va a acabar. Que había que estirar eh, la vida sí, no, no. de tratar de tirar del erario fiscal lo más que se pueda ante. Porque todas estas obras que teclónicas que hemos mencionado son del 88, 89, Exactamente. Eh, cuando ya estaba claro que iba a haber un gobierno eh, Ahora, civil el, el, de signo el, el club y, militar el, de lo Ocurro es anterior. ¿eh? Es anterior. 83. Es del 84. 83, 83, por ahí 82. Acuérdense que la, la revista, no sé si Apsi Análisis, una de. Cauce. Esa, oh, Cauce, Cauce. Mónica eh, González. Eh, tengo aquí el explicaron... artículo, de hecho. Lo tengo, lo tengo, ah, perdón, serio, eh, lo, lo tengo. Lo tengo aquí. No porque tenga la revista Cauce. Eh, tenía muchas revistas Análisis eh, y Apsi, pero no sé dónde las dejé. Parece que en algún cambio de casa las perdí. Pero tengo el libro de Mónica González. Eh, y el otro día lo volví a leer eh, para esta ah, a, a, ahí se hacía una crítica muy fuerte a la, a la construcción de la casa de los presidentes, que se decía que era la casa de Pinochet nunca se dejó claro, nunca se transparentó de que era la casa para los presidentes lo mismo que Tomás Moro ¿eh? Eh, hay que, en eso hay que ser justo, no era la casa de Allende, Allende la había comprado para que fuera la casa de los presidentes y, 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 y si se le permite Tomás Moro era de mucho mejor gusto más elegante más sobria que la que la casa de los curros los presidentes se devolvieron la moneda pienso yo sí deberían deberían el último no, que vivió ahí fue el general Ibañez así es el general Ibañez fue el último porque Jorge como no, era soltero no consideró que era austero vivir en la moneda así que se quedó claro. en Calle Filipe. lo curro lo curro básicamente es eh, el problema con lo curro fue el, el, el contexto de la época, la crisis, ¿no? Cuenta la leyenda que la señora Lucía eh, no le gustó el color de, del mármol, del, del baño o de algún o sea, salón y lo mandó a cambiar. Pidió cambiarlo entero, sí, eso lo, lo, lo pidió, Lo pidió que se cambiara por entero y eso en una época de la crisis, eh, eso 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 apareció los en las revistas de oposición. No, fue una... Eh, es, es, es toda una época donde la... La, la ropa de las mujeres, donde la decoración de las casas, la decoración de los programas de televisión, que hemos hablado, del programa de televisión, era exacto. muy ostentoso, era muy ostentoso, muy tropical, claro. era una cosa muy. Versachista. Exactamente. Exactamente. La, total, era, era, era el... Exacto, total. versátil, era. muy, muy recargada, de hecho, muy, muy recartada. Recartada. No, gran concepto. Y, y nosotros también hablamos acerca, y, y en consonancia con esos lujos que se da del régimen, y esto incluso. Eh, afectaba o tenía incidencia sobre otros aspectos por ejemplo tn que fue una que, en los años que ya mencionamos ya claro que ya mencionamos ¿eh? por la cantidad de repetidoras que, que tenía y que tiene y que y que del año 84 hasta el año 90 tenía pero un, una cantidad de eh, errores administrativos eh, y comerciales impresionantes Casi tiran a la quiebra ¿sí? Horrores Bueno Y hay, hay una situación Que comentábamos Que grafica Esta decadencia De, de Teleni Que vamos a pasar A escuchar ahora Increíble ¿eh? Cosas que Cosas que no, uno dice No van a volver a pasar increíble. No Increíble Increíble que eh, tuviera en su casa de San José de Maipo una repetidora propia, o sea, una cosa impresionante o sea, ah, le, gustaba, no, le, 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 le gustaba mucho el TVN parece al general solo, que TVN. Quería, solo TVN, ni un otro canal justamente hacía alusión a que estaban como tirando el horario fiscal porque si bien el régimen tenía esta, este programa económico todo liberal eh, pero en un círculo más íntimo o en su eh, en donde se podían dar algunos gustos, eh, el régimen era bastante eh, derrochador y extendioso Y dos ejemplos que tienen que ver con la televisión que había mencionado Don Felipe. Primero, la casa de la fiscal de San José de Maipo, que tenía el general Pinochet, tenía una, un canal de televisión, una antena, una repetidora propia de televisión para poder ver TDM. Sí, es increíble es increíble y de hecho era el canal 4 de la persiguiente San José de Maipo que el año 90 fue felicitado y ahora es la red, la la red, red para que veamos un poco la operación <risa> y, y, y otra cosa es que también el propio la propia cadena estatal televisión nacional fue una eh, un canal pésimamente administrado desde el año 84 hasta mm. el año 90 eh, mm -hmm. casi eh, con la quiebra eh, ¿Por qué? Porque el, el régimen ya sabía que tenía eh, una vía útil eh, no mucho más allá del año 90. Ya parece que lo presentían. Entonces empezaron a tirar del. Había, de que, llegar, era, había que gastar eh, porque hoy es sí, sábado y otros programas muy derrotadores te hasta encuentro. terminar casi la quiebra. Y de hecho, la primera comisión investigadora que funcionó en la Cámara de Diputados, en el nuevo Congreso Nacional, en el año 90, fue para investigar la eh, situación económica de TV. Impresionante. <risa> Impresionante. <risa> Y esto lo mencionábamos a propósito de, de un ejercicio que hacíamos: eh, ¿eh? es eh, un posible candidato, ¿eh? como vamos a escuchar ahora. No es problema en su distrito. No, eh, es como ser candidato Pro Pinochet en, en la Araucanía, incluso hoy. O en Pozo Almonte. O en Pozo Almonte. Claro. O en Aysén o en, eh, en la zona de Los Lagos. ¿no? Claro. Eh, o Los Ríos, Viste, claro. Es una zona muy pinochetista. Exactamente, exactamente. Cuando Pinochet fue, fue... ¿Se acuerdan ustedes que cuando Pinochet iba a asumir como senador vitalicio? Eh, muchos le uh, propusieron ser candidato con la UDI ¿no? en la región, en la décima región norte que la ocupó el senador Cariona. ¿no? Qué raro era sido. Pero de hecho nosotros, nosotros, nosotros especulábamos con, con, con don Felipe que si Pinochet se hubiera tirado al Senado el 93. Entonces hacíamos una simulación. ¿eh? Y debe ser la Araucanía Sur perfectamente. Y poníamos la sí, lista... Por pues, ejemplo, el Partido Comunista candidato... X saca 2%, la bandera saca 36%, el arrocito de la radical 3% y Augusto tiene que independiente lista B, sacamos en 56%. Sí, y ya, 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 ya se alcanzaba a arrastrar, ¿no? Arrastraba al otro, ¿no? Al, al compañero de lista, podría ser. Y, y hubiera arrastrado a cualquiera. Podría ¿Sí? haber arrastrado a cualquiera, exactamente. El... No, yo encuentro que esa elección, si hubiera ocurrido, habría sido genial. Imagínense. ¿sabes? Augusto tiene que independiente lista B, ¿sabes? 56%. Salía pero de calle. Claro, arrasaba, arrasaba arrasa, totalmente En el esa sur, zona, arrasa Claro, y, y bueno, arrasó Porque es una zona que hasta el día de hoy Marcadamente Derecha, eh, un porcentaje Bueno, Piñera sacó 64, 64 62,4% 62,4% O sea, estamos hablando eh, de, una, de una región eh, totalmente eh, Yo diría que sobre todo sí, totalmente, eh, totalmente. Totalmente Total. El rechazo no sé cómo le fue pero el caso sacó un 33%. Fue la región donde mejor le fue. Y, y de hecho, cast también su porcentaje más alto lo tuvo en el la Aucanía. En el 2017 sacó un 12,6%. Superó de Tristán, de hecho. La única región del país en que cast salió tercero. Claro, se trata de, de cifras altas a las que la derecha claro. está acostumbrada. O sea, eh, claro. para la derecha eh, perder es, eh, ahí es como, no sé, para los republicanos. Eh, perder, no sé, en Wyoming Esta idea de la eh, interna la de la derecha De hecho hicimos una serie que, Una serie de capítulos, no bueno, dos en rigor Pero eh, pero continuando Una serie de la Chileámonos Que se llamó Terapia 1 y 2 eh, Y ahí nos referíamos A, un, a, uno, a una especie de eh, paradigma O de arquetipo eh, que, que habíamos Conversado, que habíamos vislumbrado Durante los capítulos Que era lo que hemos denominado Los Alejandristas los alessandristas. Exactamente. Los alessandristas. Eh, y tuvo que explicar un poco qué, de qué iba esta idea de los alessandristas, cómo, cómo es este mundo de las ideas platónicas, donde están los alessandristas, Quiénes son, porque no son necesariamente los seguidores de Alessandri, sino que nos estamos hablando <risa> entre perfil Exacto, recordamos, bueno, que es, es tiempo de gustos clásicos, ¿ah? ¿eh? te diste muy bien, muy. Bueno, entroncábamos como austera. A Exacto. Y que el conquistador a la hora de almuerzo con un aperitivo, después de Misa y el del mercurio. Básicamente un, un arquetipo del alessandrista. Claro, y nos reíamos de los alessandristas porque eh, hay un hay un, eh, un, un episodio en estos ¿Cómo se llama estos clips de, de, de archivo nacional eh, donde aparece la campaña de Alessandro y eran puras señoras de los años de 93 eh, y eran puras señoras, señoras con collares de perla. Eh, como con hombrera, ¿eh? muy muy de la época, como de sí. eh, diciendo se siente, se siente, Alessandri, presidente, y eran pura señora acomodada, <risa> pero uno no calificaría de pinochetista, es el otro el perfil, tiene que ver con el momio con la idea ah. del momio que ha sido tan poco explorada en la literatura y yo diría que en, la, en el vocabulario hoy día se tiende a confundir y esa es una confusión fatal. Obviamente, eh, el alessandrismo contemporáneo remite a la figura de Don Jorge Alessandri. Y don Jorge Alessandri, en la elección del 58, él claro, salió electo pero de forma eh, muy exigua, eh, como bien en España. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero su mayoría <risa> es muy exigua. Pero su, triunfo, <risa> pero su victoria ha sido muy exigua. Claro, <risa> o pidiendo agüita, como se diría en Chile. Total, total. Y, Llegando y, ya y, al final. Al final, ahí, con, con el, la última energía. Y, y claro, eh, ¿cómo había ganado don Jorge Alessandri en la elección del 58? Nosotros referimos. Eh, un sabroso vericueto de, de aquella campaña ¿eh? cuando el cubre catapílico que se transformó en el eh, cantaboto número uno de la historia de Chile eh, aparecía en una portada el día antes de la elección abrazado supuestamente con Allende diciendo que le daría su apoyo El liberalismo chileno va a tener una influencia muy eh, importante en Chile durante esa década y durante la posterior diría que yo creo que va a empezar a mainar hasta la elección de don Jorge Alessandri Rodríguez. Y acá hay una anécdota muy entretenida de cómo se gestó esa campaña y el rol que tuvieron los liberales. Sí, así es, porque en la... El, el, el Partido Liberal pensaba proclamar a Frey con calma, algo bastante curioso, pero sí, los liberales tenían el objetivo o la idea o la intención de proclamar a Frey, pero resulta que eh, Alessandri, que rechazaba a ser nominado a la candidatura a la presidencia de la República y el Independiente, eh, tenía no pocos partidarios en el seno del Partido Liberal, y entre ellos estaba el senador Don Raúl Marín balmasea que dio un enfervorizado discurso en favor del candidato Jorge Alessandri para que el Partido Liberal lo, lo apoyase, y un momento unos minutos después, o, o un momento después de, de, de aquel de discurso, le da un infarto y muere don Raúl María Bambacera. Y eso causa un impacto en las filas liberales y todas se pliegan al candidato Alessandri y por tanto el Partido Liberal lo proclama candidato a la presidencia de la República. Bueno, sobre de la, cam la campaña, hay. Ah. Una... esto, esto es, Pero este dato histórico es pero muy importante, muy entretenido también. Resulta que le estaban organizando a cuenta don Iván Urzúa Oma en los videos de la biblioteca del Congreso Nacional eh, que ustedes pueden encontrar en YouTube, son muy buenos, gran fuente de grandes pelotas que ya hemos narrado en otro episodio, que pensaban hacerle una gran concentración a don Jorge Sandri, candidato. En el centro de Santa Lucía en un desfile enorme Con, mucha, con gran pompa los de decía, No me gusta No me gusta eh, Bueno, si quieren háganlo Y si, si quieren háganlo igual Pero yo no voy <risa> sí, <decía>. <risa> <risa> y, y después Le dieron una relatada que ¿Cómo nos eh, animaste candidato eh, O sea, una cosa como <risa> ¿Cómo nos va al propio candidato que no quiere hacer campaña de sí mismo? Y el juez que le pregunta Oigan pero diciendo como son tontos usted ¿cuántos candidatos de izquierda hay? Bosay, el de Catapilco, Frey, Allende, ¿y cuántos hay de derecha? Uno, sí, uno yo. ¿Y qué pasa? <risa> ¿Y está ganando la elección? Usted es jorge, yo no que usted está ganando la elección. ¿Y ustedes creen que, que si pasa algo? Eso no, eh, ¿Que si se cae uno de esos cuatro candidatos se va a perjudicar mi postulación? Claro, eventualmente sí. Entonces, pues hombre, no hagamos esto, guarden la plata, puede servir. Y bueno, no se hizo la marcha, todos quedaron muy contentos, y esa plata que sobró de la marcha que no se hizo sirvió para pagar la cadena más grande de radio hasta la última radio de Chile por qué Porque el, eh, resulta que el día el día antes de la elección el día antes de la elección en el diario última hora que era un diario que pertenecía al partido socialista apareció el, el, el Allende con el cura catavillo abrazado y eso y con, eh, el, el titular diciendo que el cuerpo catapico daba su apoyo a Allende. Y entonces, <risa> y y eso sí, eso, claro, eso significa, eso, eso significa, claro, eso significaba la pérdida de la candidatura de Rasandri. entonces ya contactaron al curio <ríe> y dijo, y dijo, <ríe> el curio catapílico dijo que era una infamia que era la mentira más grande que, que y, exacto, y, y contactaron al curio Catapisco. Y, lo, y se lo consiguieron para que por.. y, 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 y consiguieron que el cura de hablase en, en una cadena radial, la más grande cadena radial de Chile, la última parada del Chile para y, y, lo, y lo pagaron con la plata que sobró de esa marca. Pagaron esa cadena <risa> radial para que por 15 minutos Antonio Cabonado hablase en cadena nacional desmintiendo que había apoyado a Allende y que y, y, y para que dijera que él seguía hasta el final. Y, y gracias a eso, Alessandri pudo ganar, porque obviamente la diferencia no entre sabe, eh, él y Allende era menor que la que, eh, población que sacó eh, Antonio Samuel. No, gran episodio. Yo, yo siempre me, me he reído con, con lo que hice en ese video de DCN de Don Iván Usúa que era presidente de la Juventud liberal que decía que... El, eh, se habían comunicado con el, con el cure Catapilco. Dijo que era un infame, que era bastante. <risa> esos videos bueno, de SN eh, tienen mucho material. Muchísimo. Eh, eh, vale el, 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 caso, el caso que comentábamos ya eh, de, de, de cómo se llama, de Alessandri, en particular, está toda la explicación de la campaña. Eh, y también hay un video eh, sobre una señora que se llama Sonia Rosado de Correa. Ah, eh, muy bueno. Entonces, es un, un video muy bueno, donde ella canta la canción. Eh, Alessandri, que es firmeza. Eh, y es puro corazón. Y que es puro corazón. Eh, <risa> que, que, que es una canción gringa, que es eh, The Yellow Wolves of Texas. Una, una, una marcha que se adoptó. Eh, pero muy entretenido este video porque después le pide al marido que cante y y no sé, no sé qué, o que hable de la campaña y no sé qué le dice como no, pero le dice una frase. Dice, esto es muy de momio, ¿eh? Le dice, no, mi hijita, ¿cómo voy a hablar de la campaña ahora? Sí. Como el que no querer hablar y no, no acordarse. Claro, claro, exactamente. No era muy dulce la conversación política. La señora parece que era, lo era más. la Claro, y quien sí podía más era un sobrino del, del paleta. ¿eh? De, ah, de la actúa de Sandri Besa. ¿eh? Que nosotros dijimos que era el personaje... Más momio y querible de la historia reciente de Chile. Total. Era un abuelo chocho, dije. Total, es muy querible, muy querible. Y él. Tiene un hijo de Alessandri. de Alexandre? Claro, nosotros comentábamos que, claro, eh, don, don Arturo Alessandri esa era senador por Antofagasta del 90 al 98, entonces, la elección del 93. Eh, lo vimos ya en Botas con Chiporro, hubo problemas en la derecha bastante y ya veremos por qué eh, en este recuento para el secretario el candidato de la coalición eh, eh, Unión por el Progreso de Chile, ¿eh? otro nombre de fantasía de, de la derecha. Y, y, y claro, eh, don Arturo tenía un estilo muy clásico, muy sobrio y, y se lo mostraba en la franja, como en esa en esa oficina, en su casa, en ese escritorio con Boasterín. Y, y, con ese, y con ese computador con letras gigantes, para que se viera que él era moderno ¿ah? y en la ¿Qué fe, era tecla por tecla con una letra Times 48 ¿ah? bien, <risa> bien grande no, para que viera claro, claro, exactamente y también comentábamos la votación del Lota de... <risa> y bueno, todo eso en el capítulo de Franca 2 que vamos a escuchar a continuación en el caso de la derecha aquí hay un, eh, un contrapunto muy importante con lo que va a ser la campaña del 99 y la derecha aquí en adelante aquí murió para siempre yo creo, si uno analiza gráficamente todo ese video, escucha el jingle ve el discurso de, de, de Alessandri, se da cuenta de que aquí murió una manera de hacer la derecha, creo yo que con la franja del 93 se acabó para siempre la derecha podríamos decir patronal lo que se, se denomina la derecha más bien momia eh, clásica, clásica. clásica la derecha aristocrática murió para Exacto. siempre eh, sí. y aquí claro, si uno ve el, el video del, de la franja de, de Arturo Alessandri uno puede darse cuenta inmediatamente de cómo es cómo era esa, esa derecha totalmente, o sea Alessandri eh, obviamente representaba una familia de la élite de, tradicional de Chile y, y, la campaña básicamente hacía hincapié en, en orden, en seguridad, en una economía que funciona, en, en valores típicos, temas la típicos de la república. la república, también Alessandra aludía a su pasado, que inevitablemente tenía un tinte aristocrático, cuando él decía que su grandes amor era el amor por la música, que salió una partitura, ¿eh? obviamente no salió un cassette de cachureo, digamos. <risa> no, pero, pero lo dice. <risa> el, amor, lo dice. El, amor, el, el amor por la justicia y el amor por el país. Digamos. Pero dice. Mi amor por la música, así como por de la manera música. como. Por sí, la por la música. música. Es que él hablaba así como ah, Como que, por ejemplo, él teni... Hay varios videos en BCN entrevista a Alessandri. Y él decía que el Congreso lo disolvió la Junta. <risa> sí, sí, tenía una voz muy particular. o no, tiene, no es porque extraña. está vivo todavía. Está vivo sí. todavía. Sí. Bueno, y dentro de esos videos BCN, en esos videos de BCN contado él cómo surgió su candidatura. Eh, eh, dijo que. Eh, la UDI Diablamente Apoyó mi nominación Con gran enojo yo creo que Andrés Alamán Bueno Andrés Alamán Dice que no es así, Andrés Alamán dice que era un Candidato bastante rescatable Dentro de todo, pero, pero lo cierto Es que este, este video, imagínense no, Si ustedes lo han visto en, en internet La franja comienza Con el, con el eh, ¿Cómo se llama? Eh, comienza en un salón Oscuro Muy oscuro sí. Con, con decoración de madera con boiserie y, sí. eh, y empieza a decir lo del amor por la música etcétera sí. y, y después empieza a escribir en un computador del año de la pera ¿no? con la letra times 48 o, Ahí, cursiva ¿no? en negrita y cursiva <risa> sí. en una pantalla azul y es, como para, dice, es, como, es como para hacer notar a toda la gente que era moderno, que le escribía sí. en computador y después tiene una frase pero para el bronce y dice usted la sabe mejor que yo Ah, eh, rebeldes como potros. No, 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 no. Naranjas, Antes ¿no? de eso, de yo nací en la moneda. En la moneda viví en la moneda y aprendí una cosa muy importante: que ser presidente no es ser el primer ciudadano, sino el primer servidor. Y después dice algo así, bueno, empieza a contar y dice: he luchado tanto <risa> y ahora que creo la batalla recién comienza. Y ahí empieza el jingle más carca que uno puede <risa> comenzar. Pensar que la derecha produjo, que además si uno dice como o sea, lyrics y uno pone la letra no tiene más de dos, de dos párrafos. No, aparte que era, era un comercial de televisión en toda regla, o sea no era un candidato en campaña, no, porque ¿quién tiene la concentración de Alessandri, nadie, o sea. Era un comercial de Soprole Era un comercial de O de Copec o de no o de, o de Mezclé. Era, claro. era era algo tierno, o sea era una parvularia que era igual a Carol Cariola esto sea de paso eh, uno 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 la de a... perdón la enfermera era igual a Carol Cariola la, la parvularia era no sé cualquiera cualquier actriz eh, no, dinero mi, mineros, o sea, realmente... ¿Y una de, mujer de, mapuche? De, 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 araucana, como le ha dicho Alessandro. A, a lo mejor la araucana era, no era de Opereta, pero todos los demás eran de Opereta, o sea, ese mine, esos mineros... Como de Lota. Como, con el, como de Lota. El, 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 el Lota, claro, y al final y los mineros se ponían como el, el, el casco en el, en el pecho, así con orgullo. ¿Cuánto, ¿eh? ¿cuánto ha sacado Alessandro y Lota? Yo creo que... A, mira, si, si sacó... Un, yo creo que se sacó más el sacó... cura Pizarro, creo yo. Oh, sí, sí, a ver. Mira te puedo, podemos buscar al tiro la información, porque la gracia del internet, esta es la gracia de la tecnología, ¿Qué la, la gracia de la, de la tecnología que usted en su casa eh, puede acceder, eh, inmediatamente digamos, inmediatamente sin más ni más a la a la a, sin ton eh, ni son. Mira Lesandri, bueno, para rellenar mientras encuentro el porcentaje Alessandri sacó un 24,41%, que es la votación más baja de un candidato de derecha desde el año 89. Y, no y de hecho Matei. De tampoco. No, por supuesto. Pero o sea, Alessandri tuvo que concurrir de patriótica, patriótica e hidalgamente a eh, poner la cara, ¿eh? porque nadie más quería hacerlo, digamos. Eh, y de hecho esto, de esto Matei casi casi lo iguala, porque sacó un 25,03% ¿eh? en aquella primera vuelta del 2013. <risa> ¿En como dijo Alessandri, precisamente. Como dijo Alessandri en eh, estaba, eh, un debate con Patricia Pollitzer, de conductora. Estaba un debate a dos bandas, solamente Frey y Alessandri, los demás no existen. El Congreso nacional Entonces, el, el Congreso Nacional. el Salón de Honor del Ex Congreso. No, y un debate y el... muy pacífico. De guante blanco, por supuesto. Total. Esto fue lo más emocionante del debate. En aquella oportunidad, que ahí el Jorge, eh, perdón Arturo Alessandri lo mataron. Lapsos. Lo mataron, lo mataron. Lo mataron mira, por el cambio La ley de regionalización, yo la aprobé, usted se abstuvo, senador, en aquella oportunidad. <risa> Oye, tengo acá la votación de Lota de la presidencial del 2 Ah, mira, vamos, vamos a ver. Afírmense porque la tierra, la tierra Felipe de ellos. Miren, para... para ah, yo pensaba que era María Pinto. Ah, no, es María Pinto. <risa> que, el... es, que, es Concepción, pero, pero siempre dice que le manda saludos a Lota. Sí, claro, igual que bombo bomb bomb que Bombofica, que siempre le manda saludos Aburrante, a Buen, exactamente, el oriundo de gallo muy, muy comunista, pero salido de la región más facha del país, oye. Y, <risa> y además, eh, ah, un datito además, Lota es la comuna del país donde el sí obtuvo su menor porcentaje. Grande, grande, don, don, don Arturo. Ay, me, no, me, encantaría encantaría a Ay, da, me encantaría conocerlo. Podría, me encantaría conocerlo. Uno de mis sueños es hacer un especial de BSC con Don Arturo Alessandri. Sería, pero, extraordinario. No, sería la, <risa> la entrevista más de gala. Podríamos tener muy mal. buenos invitados, totalmente. Absolutamente, notable, Pero sí. esta sería una, una entrevista tipo ya... Eh... O sea, de frac de frac, absolutamente sino un no hemos da. puesto de chaqueta el otro, ya, De frac, es una cosa ya in, in, Increíble Pero no, sobre un no, momento no. hablamos mucho Esta, esta temporada Y hablamos lo seguiremos mucho. haciendo Y lo seguiremos haciendo <risa> <risa> Eso me recuerda a Eso de lo seguiremos haciendo me recuerda a una Hablando de la derecha Me, me recordó de un episodio que creo que tú me contaste Entre Piñera y Sergio Romero Ah, que... sí <risa> que Sergio Romero le dice, hemos tenido muchos desacuerdos, y Piñera dijo, y los seguiremos teniendo. <risa> no se quería hablar, por no, no, sé, no, y por, por algo lo mandó en Embajador España, como, déjame, claro. ¿eh? yo no necesito acá, eh, ándate de Chile. Exactamente. Eh, no necesito tu opinión eh, en, en, en medio. Ahora, quien tampoco necesitaba la opinión de, de Piñera, era eh, don Ricardo Claro, ¿eh? Eh, que por, se, siempre se dice que tuvo una relación bastante mala eh, pero que ya con, a partir de un hecho en particular derechamente ya se eh, o no, digamos, ya se cortó definitivamente y fue lo que precipitó la caída de Sebastián Piñera como candidato el año 93 el año 92, claro un, en, el, el día 23 de agosto específicamente en no un de Megavisión y creo que es un episodio que creo que marcó un antes y un después en Chile, creo que, y no se ha vuelto a repetir yo creo que ha sido único porque es la, ver la caída de un político en vivo por televisión a través de las pantallas de y, y pudiendo ser visto por todo el país es una cosa realmente insólita que nadie Pablo Ricardo Claro tenía, tenía conciencia de lo que iba a pasar lo más cercano eh, lo más cercano de ser los live videos de, de, de Alex Curry. ¿eh? cuando la... cuando cuando él estaba en vivo desde, la, desde el Congreso y muestran los videos, ¿ah? eh, y cómo muestra los videos, ahí claro, ahí obviamente el hombre se asusta y después lo niega todo, eh, y aquí es un poco parecido, <risa> pero, pero es el mismo programa, eh, y bueno, viniera es muy, es muy zorro porque sabe dar vuelta a la tortilla, eh, pero comentamos sobre, le pusimos tensión ahí, y comentó eh, apasionadamente ese episodio de, de la historia. Exactamente, aquí lo vamos a rememorar. Pero por otro lado tenemos el caso de la derecha, que este es un caso que es de antología, es un caso que grafica al máximo, que es la derecha chilena post-transición. Y es, ustedes saben que nace a partir del escándalo de, de la radio Kioto donde se dijeron palabras, que, le dejo usted el pase gol, se dijeron palabras que no eran precisamente... No eran de salón, digamos. No eran de salón, como dijo <risa> Ricardo, claro. Un, eh, un, 20, un 23 de agosto de 1992 en el set de Megavisión. ¿eh? En ASOD, eh, eh, el programa de debate de Megavisión estaba Ricardo Claro acompañado por los panelistas está Tomásio Senis estaba Jorge Andrés Richard que nos está a la izquierda en ese panel estaba Héctor Ridley ¿eh? que yo lo conozco ¿eh? que yo que, conozco no yo, honesto, yo, también, está yo, también lo, yo también lo conozco yo también está, lo conozco está casado eh, tú sabes con quién está casado con, con Alexandra de Habsburgo Alexandra de Habsburgo exactamente, exactamente. esto sería una monarquía en Chile, yo la pondría a ella de de monarquía. claro y, y a él, Ridle... de, 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 de consorte, consorte. De consorte. Exacto. Exacto, este vayan. Claro. No claro, otra cosa. Tía. Y eh, ¿Quién va a estar en ese programa? Bueno, Pilar Molina está en Sevilla Así que, adiós, gracias, no le tocó estar ahí Para pasar el mal rato ¿eh? Pero también Pilar Molina parte del programa Ah, paréntesis, fíjense que en YouTube Hay una Hay un video No, no sé si te lo pasé a ti, eh, estimado eh, un, un, eh, Hay un video De un programa especial que distribuyeron Por videocassette sobre eh, seis meses después del Viñera Gate, una reflexión de todos los, sí, eh, sí, lo, los panelistas. Lo visto. Lo visto. Y, y el invitado era Andrés, Andrés Alamán. Y el único. Eh, el único invitado. Y el único. Ah, conducía Jaime Celeón, Por cierto. Defilación de Morales cristiana Tori, que esto, también condujo a esta hora se mundial. improvisa. Exactamente. Y de hecho, una frase muy muy chistosísima de eh, un hombre muy ingenioso, Eduardo. Eh, de Jaime Celeón, perdón. Jaime Celeón dijo que. Eh, lo más probable es que el, al país lo conduzca un grupo uniforme. ¿eh? El año <risa> el mensaje clave. Un grupo uniforme. ¿eh? Y de hecho, él fue uno de los pocos que se enteró, o sea, fue uno de los que más rápidamente fueron citados a, eh, a no sé si un poquito antes o un poquito después de la gesta, eh, a una especie de reunión como para empezar a delinear los objetivos de... de del pronunciamiento, o de la no social, como las personalidades que más, más antes se enteraron. Que él, a él estaba Benninger, que era el sazón rector de la Universidad de Chile, y otros más. Bueno, el punto es que... Eh, ah, eh, ah en, y en ese video que yo te digo, en ese, video, en ese programa especial, el único que no estaba era Héctor Ridley. ¿Por qué? Porque se dice que don Héctor Ridley supo antes todo el show. Siempre ¿verdad? se ha dicho eso. Siempre Siempre, se se dice, yo nunca le he preguntado porque nunca me he, he, he cruzado más que palabras coloquiales, porque esto es para aumentarle más datos momios al, al podcast, para que vean la calidad de momios que somos. Porque sí, yo, yo, también he, yo también he cruzado palabras con él, pero nunca porque me yo, eso, o sea, no porque yo pedido a eso. Yo iba a, a misa la, con Héctor Riddle.
1: A ese nivel, a ese, <risa> nivel a ese nivel ese
0: momiaje, ese es el momiaje, momiaje. que estamos hablando, carajo. Yo iba a misa, <risa> estaba a un lado Héctor Risley y al otro lado Julio Retamal. No. Estamos, hablando, estamos hablando ya del momiaje Ir a misa con Héctor Ridley y Julio Ronaval Eso, perdón, eso es... es, es ¿qué, ¿Qué parroquia? Villavirte? Ah, son una, unas parroquias muy especiales Que hay por ahí Hay que entrar con carnet de momio Porque si no... Ah, pero bueno, el pero volvamos al tema. tema. El Piñera Gate. resulta que don Ricardo Claro En ese programa eso de eh, Primera vez que ¿no? iba al programa Primera vez que iba al programa Y quería hacer primero una aclaración previa Ah. ¿eh? Jorge ejemplo, Richard dijo: Me ha preguntado si el canal es muy independiente y si yo soy independiente. Y yo digo que sí, y procuro serlo. Eh, y, me llegué, y, y resulta que dijo Ricardo Claro que le había llegado eh, una información eh, y que a él, dice, él decía que a él le llega información a toda hora del día, así que la pía él. Y alguien decía que, <ríe> que esa persona le dijo que en su canal estaban interviniendo. Entonces. Eh, le pasó una cinta grabada y eh, Ricardo Claro la había escuchado previamente en un equipo de más alta fidelidad y después <risa> eh, la tra... <risa> después la llevó al programa en una radio en Kioto ¿eh? y Ricardo Claro pidió excusa a los, a los televidentes porque el aparato <risa> era muy malo pero también porque había unas palabras que no eran de salón y <risa> <risa> ahí pasó lo que, lo que sabemos que pasó pero particularmente la defensa inmediata de Jorge Así eso es. que hay gente que sabe, claro, la primera parte y después no ha visto el programa el programa está entero en YouTube entero. Y, y, y ahí, claro, después viene Sebastián Piñera, viene después, hay gente que cree que estaba Sebastián Piñera, no, no, Sebastián Piñera venía después de la grabación entonces hay habla... que en maquillaje cuando pasó todo esto? No, y, y claro, Héctor Ridley le pone como paño frío, dice bueno, no es para tanto eh, en el fondo esto es una situación compleja pero en cambio Jorge es Richard dice cosas cierto eh, Empieza a increpar a... a a todo A claro y a, y a claro, claro, a claro, a claro. Sí. Y, y, y bueno, la verdad es que el es que estaba más perdido era Jocelyn Hall. Porque Jocelyn Hall dijo algo, pero estaba como muy... Yo creo que estaba en shock también eh, Jocelyn Hall. Todos, pero, todos, ¿sí? se le dio que estaba en shock, todos. Pero yo es, creo que eh, Jorge Artes este Richard estaba muy enojado porque él era directamente involucrado por... Claro, claro, por claro, claro, sí. <risa> él estaba <Está> <risa> claro. estaba, directamente, estaba directamente involucrado porque se lo atribuyó como ese el pelado, ¿eh? el periodista entonces por eso que claro decía que él sentía amenazar la independencia del programa y del canal porque el señor Richards estaba ahí sin y, y él había, habría participado de esa conversación a que eh, el actual presidente de la república y el actual embajador en Australia sostenían y el, sigue siendo amigo de Piñera Jorge Andrés Richard por lo demás Sí, sí, claro, sí, de hecho son, Pero como, para los días contaba, y... como contaba Richard, eh, como, pero para los días eran ignacianos, se contaban todos los fines de año, o sea, yo soy amigo de muchos políticos, decía Richard, o sea, había una mancomunión, una amistad con muchos políticos, obviamente era la, la izquierda o de Mata Cristiano o a lo más algún RN, pero más allá no. El punto es que Richard se sintió aludido, obviamente, por este cargo que le está imputando Ricardo Claro, y habló de una encerrona. Esto es una encerrona, una encerrona, y, frase. claro, y de ahí hablando de encerrona se está acusando a sí mismo, pero después Ricardo Claro le pregunta ¿encerrona de quién? Y ahí Richard recapacita, y, y de hecho, él lo ha dicho en la entrevista que dice, gracias a mi padre que está en el cielo yo recapacité y dije una cosa mucho mejor, y él dijo que nadie que puede estar siendo víctima de una grabación, es, es, esa persona está viviendo una en encerrona, y eso no lo acepto ni ayer, ni hoy, ni mañana y después dice algo que, que después, pero después eh, claro, dice algo así no señor, eso no se lo acepto no, usted no va a tratar de responsable a mí, ah sí, no señor eso sí que no se lo acepto, usted no me va a tratar a mí irresponsable, claro. su voz tan, ah, pero que bueno Sergio, perdón, Sergio de Castro, perdón te estaba confundiendo, perdón eh, Ricardo, claro nada que ver don Sergio, eh, Ricardo Claro Valdés. Don Sergio estaba en su casa, seguramente ni siquiera estaba viendo el, ni siquiera estaba viendo el programa, pero bueno, eh, Ricardo Claro Valdés, exactamente. Yo creo que aquí él demostró exactamente para qué es lo que quería el canal, es lo que quería claramente ir a tener una voz cantante en la sociedad chilena, más que tener una. Una, un medio de comunicación como chiche o como de alguna manera para ganar plata. Lo que él realmente buscaba, creo yo, es y es prácticamente evidente, era tener una voz cantante en la sociedad. No, oh, qué tensión se debe haber vivido en este set de, de Megavisión, ¿eh? y, y la que le cayó a Ricardo, claro, yo leí eh, la revista la de Derecho. Fíjese, la lectura que estamos usando. <risa> <risa> leí la revista Tirela de Derecho desde, en, el, en el volumen. Eh, que se publicó después de estos acontecimiento y salían muchas cosas sabrosas salió un artículo del profesor Ricardo Gárdez Blanco sobre intercepciones de comunicaciones también salió <ríe> también salió un, 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 eh, una resolución del consejo de ética de los medios de comunicación social imputándole cargo a Megadición Sociedad Anónima por esta este aprovechamiento de esta eh, de este espionaje telefónico y yo recuerdo que uno de los descargos de megavisión en ese proceso eh, en este proceso disciplinario era que eh, ellos no eh, hubiera sido una infracción a la libertad de expresión el no haber dado a conocer una información relevante independiente de cómo lo hubieran obtenido Entonces, no era tan mal argumento ¿eh? no era tan mal argumento pero se nota que y ahí se nota que claro desplegó a los mejores abogados bueno el mismo lo era entonces trató de partes como sea, pero igual le cayó la multa. <risa> pero antes de que se nos quede en el tintero, eh, hay un tema que habíamos, nosotros hemos discutido profusamente. Eh, que es cuando Augusto de Chocarte pasó a tener, a dejar de tener esa cara de. de gato que tenía antes, que un gato gordo. Eh, a, la, a, la cara, a la cara clásica de viejito pascuero <risa> claro porque nosotros con don felipe bueno eh, recién hablamos del pinostetismo y el tardo pinostetismo pero 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 nunca nos habíamos detenido a, a examinar con tanta con tanto detalle eh, como el semblante que fue jefe de Estado, como él dijo 18 años, ¿eh? en realidad fueron 16 <risa> años en realidad fueron, fueron, fueron 16 años y medio, porque como dijo Umbar en aquel famoso video eh, respondiendo a una señora que preguntaba ¿se <risa> vive ¿Si, si bien? ¿se bien, bien la claro señora, porque trabajamos 16 años y medio para construirla bien claro ¿sabes por qué se tomaban harto tiempo? ¿eh? total, eh, mucho tiempo para, con detención, ¿eh? con, con mucho cuidado y parsimonia y, y, y no y de hecho, eh, hablando de eso, eh, hace poco llegó a mis manos, o sea, en realidad no literalmente, pero está en PDF, ahí te lo voy a enviar Un libro que, de la Corporación Justicia y Democracia, que era una ONG que analizaba los seis años del plebiscito del 88 Y escribían ahí Elwin, Valdez, Ricardo Lago, eh, Ballerino, ¿eh? Eh, escribían Sergio eh, Nocejapa y eh, Sergio Fernández y Sergio Hernández decía que, claro, ellos habían preparado cuidadosamente las leyes políticas. <risa> se, se, se tomaron ocho años. Ocho años para todo. Entonces, claro, en estos 16 años y medio, eh, claro, o nueve, la, o nueve, eh, la, la, la figura del señor eh, Pinochet fue cambiando. O sea, el, 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 que llegó a los 57 años a, a la jefatura del Estado. ¿eh? Y nos a la, la figura física. física de claro, no, no. física y claro él se va a la gloriada de, de, de hacer eh, con, aquí en aquella entrevista con Bombalé una expansión corporal ¿eh? Entonces, <risa> sigue, sigue sigue la máquina universal sí todos los días tengo un momento de expansión <risa> corporal Cuando, como que se tirara de los brazos así como <risa> una, <risa> claro. una cosa muy rara y de hecho yo recuerdo un documental francés del año 88 y lo van a visitar a, a la moneda y él lo mostraban haciendo ejercicio y, y viene bien afanado
1: pero y... como malo
0: Claro, como malo Y le hacían preguntas como de pimponeo que, Y le preguntan, 11 de septiembre, ¿qué significa? Libertad de la patria Dictadura no me, Y dictadura No, me gusta la palabra <risa> Verdad Verdad Exactamente bueno, bueno, pero ¿cuánto fue el cambio? Hemos puesto Un punto El cambio eh, <risa> hay, hay, un, hay un punto Y eh, que nosotros creemos que Pinocheca tenía esa cara de gato Que es como la del de Tienes <risa> antiguo que es como un Tommy Jerry medio maloso, es como lo que pasó con un condorito, que el primer condorito en Chile era como uno que fumaba, tenía era como un vagabundo y después pasó a ser un hombre de bien o un cóndor de bien y del claro. y, y caso de Tommy Jerry pasó a ser de para llegar a ser ese gato caucásico que todos recuerdan en las caricaturas eh, partió como un gato como de campo, como medio maleado, ¿ah? sí, sí Sí, exactamente. Medio varilla Malilla, eh, malilla como... busquilla. Sí. Exactamente, bandido. Bueno, eh, ¿cómo, <risa> ¿cómo partió? Bueno, todos tienen esa primera imagen, nada, ¿no? con los lentes, ¿sí? etc. Eh, pero, ¿cuándo cambió? Nosotros tenemos algunas tesis, pero más que una tesis ya tenemos como una cierta teoría. Entonces, los invitamos a corroborar la tesis. No, Porque no podemos mostrar la imagen. <risa> Obviamente. Yo creo que, bueno, creo que hemos llegado a un consenso de que la. El, el, ese cambio abrupto, podría sería Gozmán, también ese término abrupto del gobierno británico, <risas> en, este caso, en este caso el cambio abrupto del rostro de, del general, de las facciones, de Gato a Viejo Pascuero, fue diríamos que en, el, en los años 83 o 84. Nosotros creemos que la crisis le pasó la cuenta a, a, a que no esté mucho, una crisis muy severa, muy dura. Recuérdese que el PIB en el, el 82 decayó 14%, entonces una crisis severísima. Algo que nadie se esperaba. Nadie se esperaba. Entonces, eh, y en aquella época Pinochet que todavía tenía como esa cara de gato decía, y esta crisis no la van a pagar los trabajadores un discurso que suena como muy Podemos ¿eh? una cosa muy extraña sí. pero, pero que era, era eh, eh, muy sí, ¿no? del desespero que había en aquella época por la crisis ¿no? y en el 83 ya se, se deja caer crisis en toda su magnitud por la, la intervención de los bancos y las jornadas de protesta con, con saltos de muertos y heridos por, por decenas cada, cada vez eh, llamar a ser fijar para que en el fondo claro. no, 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 era, no era alguien, era un político, o sea, él no confiaba por, por regla. Claro, y tuvo que hacerlo para darle un cauce más o menos de político a la situación. Y, y en esto, en este desbarajuste que, que enfrentó el gobierno militar, el jefe de Estado como que le cambiaron las facciones, como que se volvió más eh, eh, viejito, facciones de viejito chosos, viejo pa cómo <risa> es la imagen, es la imagen de, 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 que, que el mundo tiene de, de Pinochet, arrastre los lentes. Este infan de viejo ¿ah? ¿eh? bonachón. Bonachón. ¿Ah? Y que es bueno para las frases como, como medias eh, eh, irónicas o, o como cuando le preguntaban sobre la violación de derecho humano Y general le contestaba, eh, no me acuerdo, pero no es cierto, no es cierto. si fuera cierto no me acuerdo. Claro, claro, ese, ese estilo la salida Tenemos el año y la oportunidad Exacto Y Nosotros tenemos la teoría Que usted eh, Auditor lo puede comprobar en mis video en Youtube Que fue el año 84 En el Punta Arenas Aquella manifestación masiva en la capital de Magallanes eh, Donde eh, Hubo incidentes bastante Bastante grandes En, en esa ciudad eh, Contra el general Tirote, y resulta que que o sea, ya, la verdad es que se le quitó asesino en puto. Sí, claro, una cosa realmente inédita. Y ahí ya Pinochet se veía con cara de. Eh, de Dejo más cuero, como adegentado. Sí, muy adegentado. Muy adegentado. Sí, y había, había, había bajado de peso también. Exacto, sí, sí, había bajado sí, de peso. Sí, se, no, se, se nota que la crisis le hizo muy mal. Eh, y bueno, el uno si lo compara, porque tenemos la imagen de la entrevista que le hace Andrés Pastrana a la, a la postre presidente eh, de Colombia, del ¿no? Partido Conservador. Eh, pero en esa época le fue a hacer una entrevista a Santiago, en marzo de 83. O sea, fue <risa> un, año, un año antes. Eh, y Pinochet todavía tenía esa cara de, eh, de gas de todo el de antiguo. <risa> eh. Y en esa entrevista, ah. claro, y en esa entrevista ahí Pastrana le hacía preguntas muy interesantes. Empezaba siempre con un señor presidente como muy eh, civilizado, muy jurídico, gente democrática, ¿eh? lo trataba de ser presidente, claro, si lo trataba de otra cosa capaz que pensara, entonces eh, eh, le... tampoco, tampoco pastrana es de los que le fuera a decir otra cosa. No, claro, si era conservador colombiano, o sea una persona de derecho. Entonces, te eh, preguntaba, eh, ¿qué pasa en Chile con la libertad de prensa? Y siempre, a todas las preguntas que yo quiero te respondía, su pregunta muy interesante y de ahí después pues, seguía. <risa> Era como un ripio para tratar de responder, para pensar. Claro, y una pregunta muy interesante fue la que le hizo sobre el estado de las relaciones con la iglesia. Ah, Entonces ahí Chiloche trató de circunscribir sus problemas con la iglesia a la iglesia de Santiago, a una de las tantas diócesis de Chile. Entonces ahí dijo... Primero trató de decir que es la iglesia, lo vieron lo que dijo. Eh, entonces, bueno, que aquí hay libertad de creo, dijo. Y son todas aquí, la iglesia está separada del Estado. Eh, y aquí ministro de todos los creos. Eh, yo soy católico, el presidente es católico. Eh, 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 pero dijo, y usted se refiere a la iglesia católica, dijo. Porque ahí tiene libertad de creo. Claro. Eh, y, ahí, y ahí empezó a hablar probablemente de la iglesia, eso usted, porque... Esta es la iglesia el cardenal, es el cardenal de la iglesia, jefe de la iglesia de Santiago. De Santiago. Relaciones, y después dijo, relaciones con la iglesia son normales. 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 Así como, ni uno ni lo otro, normal. ¿eh? Claro, normal tirando a mal. Claro, total. Ok, bueno, ese sería el último año de Sirte Enrique... Como, como cabeza en la iglesia de Santiago, para fortuna de, del régimen, y después vendría Monseñor Juan Francisco Freno, así que ahí estaría un poco más ligada la cosa. Exactamente. Pero creemos ahí, nos desafiamos a ver que ese cambio a viejito vascuero será el año 84 y el fultrenazo, ya está claro que la cara, el semblante, ¿ah? eh, da gusto que nuestro lugar te es muy Bueno, quedan todavía muchos momentos por rememorar de Botas con Tiporro que es su podcast que ya se hiergue con lo más ganado de la Radiotelefonía Nacional. Así es que no se despeguen la sintonía, porque ya estaremos de vuelta con el, la segunda parte de nuestro especial de Navidad. Hasta luego. Esta es la bolsita rendidora de té supremo, la esencia del auténtico té. Una pequeña bolsita que gracias a su nuevo y exclusivo filtro Max Maxfield le rinde en forma instantánea dos o más tazas de té. Del té más aromático, del mejor sabor.